0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este día vamos a estar hablando junto con el doctor Jesús Zamora acerca de la salud espiritual y cómo los padres de la iglesia se ocupaban para ver la salud espiritual. El problema con esto es de que, como le estaba diciendo a Jesús antes de comenzar, eh, son las 10 de la mañana exacta aquí en Australia y empiezan a mandarme e eh, emails e-mails, e-mails y donde tengo que poner el clic para que salga el intro y para que salga lo demás. Mm. No puedo porque, porque están las mm. ventanitas ahí y no puedo. Pero sí, eh, Jesús, bienvenido a, 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 a este canal. Eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu esmero de, 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 de salir acá. Y, y, y estoy viendo, y bueno, y estoy te lo voy a decir en inglés, I'm looking forward, porque no sé cómo se diría esto en español. Oh. <ríe> ¿Cómo? Well, cómo Estoy emocionado, por... estoy emocionado. <risa> Está... Vamos a hablar de emociones y estoy emocionado <risa> con respecto a este tema, porque el hmm. cuidado pastoral, eh, yo como pastor eh, he estado, eh, he tenido que, que ver por, por almas, eh, por, por, por su cuidado espiritual también, no solamente el, eh, por su cuidado eh, material, pero vamos a estar entonces oyendo lo que eh, el doctor Zamora nos va a decir en este día. Jesús. Hola, ¿qué tal? Bueno ya puedo hablar, ¿no? O sea, sí, sí, hoy sí, hoy que, sí, me,
1: sí. Que todavía trato de adaptarme como funciona bastante, cómo funciona Stringer, que no sé cómo sí, se pronuncia, Stringer. Stringer. No, y estoy acostumbrado a usar Zoom, entonces trato de adaptarme un poco, un poco a cómo funciona todo este sistema. Bueno, gracias ante todo Luis por darme la oportunidad de estar aquí una vez más. Creo que la última vez que Estuve aquí contigo, fue septiembre, puede ser, agosto, uh -huh. octubre, no sí. recuerdo exactamente, por ahí, ¿no? El año sí, el año pasado. Y creo que estuvimos hablando sobre el, la Biblia y los padres de la iglesia, si no me Exacto. equivoco. Uh -huh. Sí, y bueno, y el día de hoy, el tema es un tanto, un poco diferente. Eh, tiene que ver con las pasiones humanas, como Luis creo que remarcó en el título de... Um, en el título de esta entrevista creo que pusiste enfermedades espirituales en los padres de la iglesia, sí. si no me equivoco. Puedes corregirme, no recuerdo exactamente el título que pusiste, uh -huh. pero está bastante vinculado al tema de las, uh, de las emociones, al tema de las pasiones, ¿no? Al tema de las pasiones humanas. Y este es un tema bastante interesante, bastante complejo, porque no solamente nos afecta o es importante para nosotros en la actualidad. Es un tema que hemos dejado un tanto de lado y lo hemos... Eh, arrinconado en el ámbito de la psicología, y por supuesto no estoy aquí para hablar en, en nada en sí. contra de la psicología, no estoy para nada en contra de la psicología, ya aviso de eso de, an, de antemano. Um, pero eh, lo hemos dejado un tanto y lo hemos encasillado pues, en, en esta ciencia, ¿no? en la ciencia de la psicología, y, y no nos enfocamos tanto, pienso yo, desde mi perspectiva, por lo menos en mi experiencia cristiana, en el ámbito en el que yo me muevo, no veo que sea un tema que se trate con demasiada... Um, Importancia. no tanto por lo menos como lo hace la tradición cristiana a lo largo pues, eh, de casi dos mil años y principalmente durante el tiempo de la iglesia antigua en los primeros siglos eh, de la historia de la iglesia
0: sí, uh, para, para lo que estás diciendo, Michael Berg ha dicho algo acerca de eso y también yo en mi experiencia pastoral <risa> lo, lo, lo he visto que uh, el profesionalismo pastoral ha llegado a tanto de que ya el cuidado pastoral y espiritual ya como acabas de decir se reliega casi exclusivamente a los psicólogos, ya uno ya uh -huh. como pastor se dice que no, no está preparado o, o, o entrenado para, uh -huh. para cuidar espiritualmente al filigrés, y, uh -huh. pero lo que pasa es de que, como, como acabas de decir, es, es, es una práctica dentro de la iglesia que ahora sí. como que la propia iglesia está dejando, eh, al menos esta generación está dejando eh, de lado
1: no, y como le decía, pues es un tema bastante interesante ahora claro, aquí
0: quiero ser bastante cuidadoso porque yo no soy
1: psicólogo yo no soy, uh, yo soy historiador yo me dedico a la historia uh, yo no soy uh, teólogo estoy con ese fin buscando ser teólogo en el futuro, sé que me quedan muchos años de preparación todavía, pero yo a lo que me dedico actualmente es a la historia, yo soy doctor en historia, específicamente en historia antigua con un foco en el, en el cristianismo antiguo eso es, y eso es a lo que me dedico, entonces aquí trato de ser cuidadoso y no trato de de dar una enseñanza de cómo te, tienen que actuar los padres, o sea, quiero que quede eso claro. Lo que a mí si me interesa aquí es mostrar una idea general de que de lo que los padres de la Iglesia pensaban ¿eh? uh -huh. sobre el tema de las enfermedades espirituales o lo que ellos llamaban esp enfermedades espirituales, ah, que son las pasiones. Pero hablaremos de eso eh, un poquito más adelante. Y este tema es bastante interesante y es eh, de suma importancia dentro del pensamiento de eh, de los padres de la iglesia y en el pensamiento de la iglesia antigua en general. Ahora cabe preguntarnos por qué es tan importante. ¿Por qué eh, dentro de la literatura de los padres de la iglesia encontramos una y otra? Estoy mirando, perdón, que estoy mirando aquí, es que tengo aquí uh, un monitor, tengo aquí, bueno, otro monitor que lo tengo vacío sin nada, y tengo la cámara en media, así que estoy con la mirada aquí como, tengo no sé, cada vez que... Veo o estoy en una entrevista, siento la tentación de estar mirando mi cara, a la, la cara del entrevistador, mientras eh, <ríe> no veo la cámara que tengo aquí enfrente. En y bueno, como les estaba comentando, eh, cabe preguntarse por qué el, el estudio de las enfermedades espirituales fue tan importante dentro del pensamiento de la iglesia antigua y específicamente dentro de eh, los padres de la iglesia o de diferentes autores cristianos de los primeros uh, siglos de, de nuestra era. Y esto hay que intentarlo en el contexto histórico en el que se está moviendo la iglesia en los primeros siglos. Y no solamente en el contexto histórico en el que la iglesia se está moviendo durante los primeros siglos, sino también eh, en la herencia eh, clásica, en la herencia clásica y entre comillas psicológica, aquí siendo un poco anacrónicos, que recibe la iglesia, ¿no? puesto que eh, los cristianos no van a ser los primeros, eh, los cristianos y específicamente los pensadores cristianos, los teólogos cristianos, ya a partir de, de mediados del siglo II, como ya comentaré un poquito más así por delante, por encima, no van a ser los primeros inter interesados en estudiar la psique humana, eh, la psicología humana o la enfermedad espiritual. Claro, ahora nosotros como modernos, como hijos eh, de la ilustración o actualmente como hijos um, de la posilustración o no posmodernistas, eh, entendemos, eh, entendemos eh, las enfermedades espirituales como algo ajeno, eh, ajeno a la ciencia, ajeno a la, al acceso del estudio científico. Eh, tanto así que la psicología no se encarga de eso, no, no estudia el ámbito del espiritual, sí estudia el ámbito de la psique, de la mente, pero no estudia el ámbito del espiritual, ¿Eh? pues eh, por nuestra herencia ilustrada, sí, A ver, Luis.
0: Pero aún eso es metafísico, eso, es, eso va más allá de lo, de lo, de lo tangible, así que eh, es, 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 un, aún la, es, es un mundo de que, de que no es totalmente... Eh, no se puede sumar uno más uno, dos, ¿verdad? Es, es algo que... Exactamente, exactamente. No obstante,
1: eh, el que los antiguos se hayan enfocado en el estudio de estas enfermedades espirituales no significa que esto no tuvieran relación directa eh, con lo físico, eh, con lo real, con nuestro cuerpo incluso, sino que están íntimamente, como vamos a ver dentro de poco, vin, eh, vinculadas. Y es que la tradición en la que, que la iglesia, la tradición clásica que ha recibido la iglesia, se remonta al pensamiento griego, ¿no? <risa> Perdón por aquí, tengo una persona que se está agachando, <risa> pero está por ahí, es que tengo, tengo visita uh, ya, de familia a sí. casa. Uh -huh. um, como les comentaba, eh, la tradición clásica ya estudia esto, ¿no? Estudia esto ya desde antiguo, ¿eh? desde antiguo, desde la época pues, de los eh, filósofos. Eh, Socráticos, ¿no? Es decir, Platón y Aristóteles, los ¿eh? discípulos, bueno, sobre todo, bueno, Platón que fue discípulo de, de Sócrates y eh, Aristóteles que fue discípulo de Platón. Ellos son los que inician el estudio de las emociones ¿eh? del alma. Bueno, lo que nosotros llamamos emociones. Ellos se referían a ellas como pasiones, ¿eh? ¿Eh? O pasiones paté, que sería literalmente el término pues en griego que ellos, eh, que ellos usan. ¿no? Significa? Lo traduciríamos pues como pasiones o emociones si bien nuestro sentido de emociones es un tanto diferente. Entonces cuando empiezan este estudio eh, de lo interior de los seres humanos eh, empiezan a, a explicar y a clasificar eh, las diferentes componentes eh, de desviaciones internas que hay dentro de eh, los seres humanos. Y por supuesto, estos estudios que lo hacen, lo hacen en el contexto de la comprensión del alma, algo que por supuesto por, no, ha de, no ha sido dejado de lado por la metafísica o por la filosofía en, la, en el estudio actual, pero sí, como les comentaba antes, por el ámbito de la psicología, ¿no? Es algo que no, no, no interesa si va más allá pues, del estudio de la mente, ¿no? Eh, entonces, eh, a, Platón y Aristóteles empiezan con este estudio. Aristóteles, por ejemplo, tiene en su, esta, su famosa obra, La Retórica. Le dedica, si no me... Si no, aquí siempre un poco de memoria, si sí. es en el libro mm. segundo de su retórica, donde él literalmente hace una disertación de aproximadamente, uh, no recuerdo exactamente el número de emociones, pero hace una disertación y un estudio de las diferentes emociones, pasiones del... Um, del ser humano, ¿eh? Hace una disertación de diferentes uh, pasiones del ser humano como la ira, y él escribe qué es la ira, qué causa la ira, qué expresiones acompañan a la ira y cuáles son sus consecuencias sociales, o sea, hace un estudio ¿eh? detallado de lo que es la pasión de la ira, la emoción de la ira, pero no solo de esta pasión, sino también... ¿eh? lo hace de, de muchas ¿eh? de muchas otras que pues, él menciona en su obra La retórica. La más importante es la, eh, la pasión de la ira, porque es la primera que menciona. Por supuesto, lo hace en un, hay que entender el contexto de esta obra, lo hace en un sentido de, en, en un contexto de discurso, ¿no? Para preparar oradores, ¿eh? para hablar delante de, de personas, ¿eh? entender en el contexto que, que lo hace. Pero así ya Platón anteriormente a él, ¿eh? porque en su libro, uh, en el Filebo también hace alusión de las pasiones. Uh, sobre todo del amor, del placer, del placer y del, do del dolor. Pero es Aristóteles el que inicia esta escuela ¿no? de estudio de las pasiones. Pero hasta ahí eh, solamente las pasiones se estudian, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, en el contexto um, de... Eh, poder persuadir a otros en un, en un contexto de oratoria, ¿eh? poder persuadir uh -huh. la parte interna de las otras personas. Por ejemplo, ahora mismo, si yo sé lo que es la ira, si yo sé lo que causa la ira, si yo sé las expresiones de la ira, puedo provocar la ira, por ejemplo, de Luis Jovel. Y yo uh -huh. sé lo que provocaría la ira de Luis Jovel ahora. <risa> <verdad. risa> sí, bueno, así es bien me bien. <risa> Entonces, eh, es en ese contexto en el que Aristóteles hace un estudio de las emociones. Si bien, por supuesto, está preocupada por la psique del ser humano, mm. no es su fin último. No es su y, fin y, último. Y,
0: y, y es bien interesante que, como, como dijiste, lo, lo, lo incluye en su obra La Retórica, porque uh -huh. esa, es, esa es parte de, 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 de tener retórica, es poder uh -huh. eh, y, eh, inducir pasiones en los oyentes.
1: Exactamente. Uh -huh. Y... Eh, pero claro, Aristóteles que como sabemos también es el iniciador de la escuela peripatética, ¿eh? Eh, de la escuela aristotélica, bueno, un término oficial es eh, peripatéticos, no la escuela peripatética, va a iniciar esta tradición oficialmente, ¿eh? oficialmente, pero realmente no es hasta el periodo helenístico. Eh, posterior a la Grecia clásica. Cuando usaba antes el término clásico me refería a la, clase, uh, a la literatura clásica uh, desde la época um, de los autores socráticos hasta um, el siglo I, aproximadamente eh, después de Cristo, ¿eh? o el siglo I antes de Cristo, aproximadamente hace a Eso me refiero con el periodo clásico. De la, uh, de la literatura, pues, eh, tanto griega como romana, por supuesto, esto luego continúa, pero bueno, no voy a entrar en esas terminaciones, uh, uh, divisiones ahora mismo. Um, luego de... De Aristóteles nos encontramos con el periodo helenístico, ¿no? Inicia el periodo helenístico que va a comenzar, pues, con la conquista de Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Bueno, todo ya se ha mencionado eso en mil ocasiones, todos tenemos una idea más o menos ¿eh? de lo que era el periodo helenístico. En el periodo de eh, que inicia con Alejandro Magno está, pues, eh, el inicio de lo que sería el Principado Romano, ¿no? Del Imperio Romano. Eh después de la República, pero bueno, ya es que me, siempre que menciono esas cosas me gusta entrar más en el ámbito de la historia, es mi debilidad, es mi pasión, es mi enfermedad. Entonces, es realmente hasta el periodo helenístico que no vemos un, eh, una explosión por el estudio de las pasiones humanas. ¿Por qué? Porque durante el periodo helenístico la filosofía ya no solamente se va a encargar del estudio del cosmos, que era su principal fin anteriormente, ¿no? el estudio del cosmos, del mundo, de la naturaleza. Ahora la filosofía se va a centrar en el ser humano, en el alma, y específicamente va a tener la función de la curación del ser humano, del alma del ser humano. La filosofía va a tener una función terapéutica, sanar al ser humano que vive en un mundo de sufrimiento. Mm. es en este contexto helenístico uh, eh,
0: eh, eh, disculpa, es, y Sócrates fue uno de los que cambió ese, ese modo, en, en vez de ver el cosmos, fue uno de los primeros que introdujo también en, más conocimiento de la persona misma, exacto eh, no
1: sí. pero esta idea que es iniciada, como digo, en, en el periodo de la Grecia clásica, un, un presocrático claro, está más enfocado en el mundo de los elementos, del cosmos etcétera mm. Es en, en el periodo helenístico eh, que explota, en el periodo helenístico, eh, helenístico que, que explota y la filosofía tiene esa función, esa función de terapéutica, de curación del alma. Por tanto, si la filosofía tiene una función curadora, eh, de ayudar al hombre a sobrevivir en ese mundo cosmopolita que, en el que ahora vive gracias a Alejandro Magno, mm. ya no deja de vivir en ese mundo del estado polis, ¿no? y pasa a vivir en el mundo uh, cosmopolita, mundial. ¿eh? Eh, y es un mundo eh, agresivo contra el ser humano, en el que enfrenta la muerte, eh, la enfermedad, etcétera, el dolor, en diversas maneras. Y hay que luchar contra eso, hay que enfrentarse mm. contra eso. Entonces la filosofía se encarga de esto, y en este contexto surge quién? Pues las diferentes escuelas helenísticas. En el, y las más importantes, o las dos mm. más importantes, sí. son por un lado los estoicos, y por otro lado, eh, eh, los epicúreos. Son las dos escuelas eh, filosóficas helenísticas más importantes. Y ambas se van a encargar del estudio de las emociones, de las pasiones, pero los que más se van a encargar de esto, los que más se van a enfocar de esto, van a ser, por supuesto, los estoicos, por excelencia. Mm. Eh, estos son los, los, uh, los filósofos estoicos, hacen un estudio uh, detallado de las pasiones humanas, ¿no? Bueno, para quien no saben quiénes fueron los estoicos, pues fueron una escuela helenística, uh, que cuyo primer uh, pensador o fundador es Zenón de Sitio, ¿eh? Surge mm. uh, con, un, con Zenón de Sitio en el 334, 335, eh, antes eh, de Cristo, así un poco, así, cogiéndolo así un poquito de memoria, ¿no? Luego, mm, tenemos a otros autores, de la, que se conoce como la primera estoa, entre ellos a Crisipo, que sería el segundo grande. no Zenón y Crisipo son los dos grandes, o los dos príncipes, como les llama San Agustín. ¿eh? San Agustín de Hipona, de Hipona les llama los dos príncipes del estoicismo, a Zenón y a, a Crisipo. ¿no? Luego está el estoicismo medio, el estoicismo tardío romano, etcétera no
0: Entonces... Y son mencionados ¿Es este? en, en, en Hechos 17 para aquellos que, que se han leído esa parte. So,
1: <risa> Pablo los menciona, ¿no? Pablo nos menciona en su discurso en Atenas, ¿no? Mm -hmm. No, bueno, perdón, este Lucas. Lucas lo menciona en el libro eh, de los Hechos, ¿no? Menciona que Pablo, pues, debatía constantemente, pues, con los filósofos, con los estoicos, con los ¿Por Porque eran las escuelas helenísticas más in, importantes, ¿no? El platonismo y, y... y el... Sí, mm -hmm. perdón.
0: Y, y también dicen de que, eh, bueno, algunos eruditos piensan de que Pablo tenía mucha influencia estoica en el sentido de cómo él, quizás lo vas a mencionar, cómo él trataba de, de controlar las emociones.
1: Sí, bueno, y sobre todo en algunos conceptos eh, Pablo tiene algunas y, uh, bueno, él las transforma a la luz, como a eso es lo que mm -hmm. me gusta de NT Wright cuando él menciona que Pablo... Eh, transforma toda la luz de la venida de Jesucristo y del mm. Espíritu, ¿no? O sea, lo lea la luz todo de Cristo y del Espíritu, y sí, por ejemplo, la idea del cuerpo, eh, del mm. cuer la idea del, cuer del cuerpo uh, místico de Cristo, o, o del cuerpo, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, pues una idea que ya los estoicos eh, defendían ¿no? durante la época helenística, ¿no? Bueno, mm. Pero no vamos a entrar en ese aspecto, <risa> sí, sí, en, ese, sí. en esos detalles ahora, ¿no? La cuestión es que... Uh, son los estoicos que se van a encargar de hacer un estudio premorizado de las pasiones humanas, de las pasiones eh, humanas. ¿Y qué eran las pasiones humanas? Y les menciono todo esta, este contexto porque es sumamente importante para entender el pensamiento cristiano con, uh, en relación a las enfermedades del alma, es decir, a las pasiones. ¿Y qué entendían... Uh, Platón, pero Aristóteles, pero sobre todo los estoicos, porque van, van a ser la escuela más importante de quien los cristianos van a recoger mucha de su ética durante el siglo segundo. Van a ser muy influenciados en cuanto a, a la ética, sobre todo el cristianismo eh, romano. Por ejemplo, está el caso de. Uy, se me acaba de ir de la. Uh, de Hermas, el caso de Hermas, ¿no? En Roma, en mediados del siglo segundo, por ejemplo, eh, que es muy influenciado por la, por la ética estoica. Entonces, eh, los estoicos entendían que las pasiones eran enfermedades del alma. Esto debe quedar mm. bastante claro. Eran enfermedades del alma contrarias a la razón, contrarias al Logos. Mm. Eh, los estoicos creían, así de manera general, un poco así, resumiendo bastante, creían que el ser humano tenía que vivir acorde al Logos. ¿Eh? acorde a el Logos es decir, a la razón ¿no? porque ellos creían que el cosmos el mundo, estaba, era gobernada por una entidad a lo que ellos llamaban el Logos, y esta entidad gobernaba el mundo sabiamente ¿eh? gobernaba el mundo sabiamente a su, a su voluntad, por tanto los seres humanos teníamos que vivir conforme a esa voluntad del Logos que guía el mundo, y en este sentido los estoicos eran fatalistas ¿por qué? porque los estoicos eh, Viven aceptando cualquier cosa que la vida les traiga, cualquier cosa que el Logos les traiga en su, en su devenir del mundo, de la historia. Si el Logos trae muerte a tu vida, tú tienes que aceptar esa muerte, ¿eh? tienes que aceptarlo. Si el Logos trae ale alguna alegría a tu vida, tienes que aceptar esa alegría. O sea, tienes que vivir conforme a lo que el Logos te traiga a tu vida, puesto que el Logos ha de predeterminado cómo va a ser el devenir del mundo. Sí, perdón, Luis.
0: Y, y, y eso sería, por eso te digo una vez más lo de Pablo, decía, dice, cuando sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es como que, eh, somos. Es, eso cuando, cuando, cuando menciona esas cosas, me suena bien estoico. Y una cosa también que quería decir, eh, sí. que, y esto, lo que, esta, la época que vos te, te especializaste en tu doctorado. Marco Aurelius, Marco Aurelius, entonces era estoico sí. también en su forma de pensar. Sí, él es uno,
1: él es uno de ellos. Él, y emperador. <risa> y emperador, él pertenece a lo que se conoce, a lo que los historiadores llaman como el estoicismo tardío, que es el estoicismo uh -huh. romano, uh, que se inicia, bueno ahí te podemos mencionar un poco a Cicerón pero Cicerón era un poco eclético mm. eh, Cicerón siglo I antes de Cristo pero sobre todo tenemos que mencionar a Séneca. a, Céneca, ¿eh? Cénica, sí. a Cénica. entonces Séneca eh, es el principal eh, estoico tardío y, y claro, él era romano por eso se le conoce como estoicismo tardío en romano, porque y ahí mencionamos al emperador Marco Aurelio, a Pintecto mm. son diferentes autores, pero Séneca es el principal de todos ellos, ¿eh? si están interesados en el estoicismo tardío eh, tienen que leer, por ejemplo, las cartas de Séneca, sus obras, ¿no? específicamente sus cartas que, y sus uh, consolaciones, donde se ve toda su filosofía. Pero bueno, volviendo al punto, para los estoicos, eh, eh, las pasiones son enfermedades del alma que son contrarias a la razón, al logos, es decir, al devenir que la vida nos traiga. Entonces, una pasión eh, viene a nosotros cuando nosotros malentendemos, ¿Eh? una determinada situación, y esto lo explico en estos términos, no es exactamente los términos que usan los estoicos, pero para que todos uh, pues, eh, podamos entender y comprender lo que ellos decían con respecto a ellos por ejemplo uh, si un dolor uh, si yo eh, tengo a mi hermano, yo amo mucho a mi hermano no y mi hermano muere o mi madre o mi padre o quien sea muy relacionado a mí o muy cercano a mí muere por cualquier circunstancia o un acto violento algo, un accidente, o lo que sea, eso que va a producir normalmente en un ser humano, eh, un ser humano no entrenado, tristeza. va a producir dolor, tristeza, dolor. sufrimiento, ¿verdad? Dolor, específicamente es el término uh, que usan, que van a usar los estoicos, es, eh, va a traer dolor. Pero los estoicos dicen, uh, no, el dolor no viene específicamente no viene específicamente de la muerte de esa persona, sino el dolor viene de tu creencia, de tu creencia de que esa persona tiene valor. Y mm. esto suena bastante fuerte, pero ahora van a verle sentido. Uh -huh. Es decir, que el dolor no viene del objeto específicamente, sino de tu creencia sobre el objeto que te está trayendo dolor. Por tanto, exacto, de la percepción. Por tanto, eh, si muere... Eh, mi hijo y esto me causa dolor es porque yo le estoy dando un valor que mi hijo no debería tener ¿eh? mm. que es decir que es un bien y ahí entra la teoría de los bienes de los estoicos pero no voy a explicar esto ahora mismo pero eh, es porque yo lo estoy considerando bien y realmente para los estoicos nada externo nada externo es un bien las riquezas no es un bien para los estoicos ¿eh? Uh -huh. eh, el tener un puesto político no es un bien para los estoicos, y esto Sénica lo menciona constantemente en sus cartas, eh, su carta número 14, 22, así de memoria, es, uh -huh. lo, es lo que me acuerdo de memoria. Lo leí hace ya, no sé, cuando estaba eh, en el máster, no recuerdo, pero así lo que me acuerdo de memoria. Um, eh, nada de esto, nada externo, nada externo eh, tiene un valor, no es un bien. Para los estoicos, el único bien existente es la virtud, el único valor que vale la pena perseguirlo por sí mismo y que tiene valor real. El oro no tiene un valor real para los estoicos, es un valor que nosotros le damos, una falsa mm. creencia, lo que le llaman mm. los estoicos, es una falsa creencia. Esto no significa, por supuesto, que no, que no tengas que amar o este tipo de cosas, no significa para nada eso, ¿no? Pero significa no darle el valor a las cosas que realmente no tiene ¿Eh? y esto cuando les damos un valor falso nos trae sufrimiento y nos trae dolor nos traen las pasiones las emociones por tanto eh, por ejemplo eh, cuando obtenemos algo bueno eh, o creemos que algo es bueno por ejemplo voy a obtener un puesto político y que consideramos que eso es bueno eso que nos trae alegría nos trae placer Gedoné, no. dicen los estoicos y esa es una de las pasiones básicas según los estoicos son cuatro si alguien se me muere o pierdo algo, pierdo, por ejemplo, un libro que tengo, lo pierdo, un libro que yo, que tiene valor para mí, eh, ¿qué eso me trae? Dolor, me trae un tipo de sufrimiento, mayor o menor, pero me trae sufrimiento. Pero eso es, debe ser uh, mm, falso, es, está basado en mi creencia falsa de que ese libro en sí mismo tiene un valor cuando no realmente lo tiene y me causa, pues, sufrimiento. Y así... Eh, eh, los estoicos, pues, eh, marcan cuatro pasiones básicas. El, el placer, el dolor, el miedo ¿eh? y el temor. Son las cuatro pasiones básicas de, las, uh, de los estoicos que causan sufrimiento al ser humano y que de, de estas se derivan un sinfín de pasiones, ¿no? Mm. Son las cuatro emociones o pasiones básicas. Y estas son las enfermedades espirituales que causan sufrimiento al ser humano. Como ya pueden ver, darle valor a las cosas que no tenemos que darle valor. Y este es el contexto en el que se va a encontrar la iglesia antigua. Es el contexto. Y a esto uh, no significa, claro, que los estoicos no eh, defendieran una vida sin, completa, sin pasiones, porque ellos tienen lo que se conoce como la, la doctrina de los eupatella, que es las buenas emociones, ¿eh? las buenas eu, ¿eh? las buenas emociones. Pero uh, y estas emociones son, por, entre ellas está, por ejemplo, eh, la alegría. ¿no? La alegría es una de las pasiones que uh, buenas, las buenas pasiones. ¿no? Y estas solamente las puede encontrar el, el, el sabio estoico. Pero a regla general, los estoicos lo que defendían como para curar el sufrimiento humano era la extirpación total de las pasiones humanas la extirpación total. ¿eh? El, el ser humano tenía que ver, vivir en lo que ellos llamaban la patella ¿eh? la vida mm. sin pasiones, sin emociones, para alcanzar la, la ataraxia, ¿no? la, la tranquilidad del alma, la paz del alma. Eso es en resumen la ética, la ética estoica. Y eso es bastante importante, entender todo esto, porque el cristianismo va a recibir esto y va a beber esto, tanto es así que es bastante notable en toda la literatura cristiana del siglo II, del siglo III. Bueno, claro, empezando desde Pablo, pero yo voy a hablar de los padres de la iglesia. Eh, eh, lo vamos a ver en la literatura cristiana del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII. Lo vamos a ver durante eh, los primeros siglos, eh, lo que se conoce como el periodo eh, patrístico. Incluso luego ya se va a desarrollar más en la Edad Media, donde por supuesto se va a seguir teniendo en cuenta estas ideas eh, estoicas, pero no con tanta fuerza como en el periodo de la Iglesia Antigua entonces esto es importante, ustedes pueden decir ok, está hablando aquí más de la filosofía griega del pensamiento de los estoicos sobre las pasiones y no está hablando de los padres de la Iglesia, pero esto es importante sí. para entender a los padres de la Iglesia este es el contexto eh, fundamental entender esta eh, tradición eh, entonces cuando los cristianos estamos, bueno eh, ya está bueno, el cristianismo expandido bastante bien expandido durante el siglo II ya ha llegado a Egipto ha llegado al norte de África Uh, ha llegado incluso hasta Inglaterra, ¿no? Bueno, algunos tertulianos nos habla de obispos en Inglaterra, o sea, el cristianismo se ha expandido bastante, no eh, tanto como quisiéramos, pero sí ha llegado por lo menos a las principales y grandes ciudades, no a las urbes eh, importantes uh -huh. romanas, se ha expandido ¿eh? por todo el mundo mediterráneo, incluso ha llegado a las zonas más periféricas, como sería pues el caso de, de Bretaña, ¿no? Sí. Entonces... Eh, en este contexto de expansión del cristianismo, los cristian, los, el cristianismo, si bien tiene una raíz judía, va a seguir manteniendo esa raíz judía a partir del siglo II, ya en el siglo I, por supuesto. En el Nuevo Testamento, si bien Pablo es bastante judío en su forma de pensar, no significa que él no tenga un diálogo con el, con el pensamiento uh, helenístico dominante de su época, ¿no? Si bien él era eh, eh, un, un, un judío ¿eh? en su forma de pensar pero en el siglo II nos encontramos con autores que nacen en un contexto totalmente griego, no nacen en un contexto totalmente eh, judío, aunque por supuesto Pablo tampoco, en el, en el mundo antiguo, tal y como es casi nuestra época, no vivimos en una, eh, dentro de culturas herméticas cerradas, ¿no? sino siempre hay un diálogo entre las diferentes comunidades. Y en el siglo II, no obstante, encontramos autores que nacen, crecen y se desarrollan con un pensamiento griego y que luego se vuelven cristianos. Y eso uh -huh. hace una diferencia a la hora de acercarnos a las escrituras, a la hora de hacer teología, ¿no?
0: Se nadie nadie tabula raza.
1: Exactamente, nadie está tabula raza, nadie viene con un pensamiento desde cero. Eso es una, uh, eso es una creencia, bueno, que nos enseña el, el modernismo, pero no voy a entrar, uh -huh. <ríe> no voy a entrar en ese debate <ríe> ahora mismo de interpretación. Uh -huh. Pero eh, hay autores en, uh, ya a partir del siglo II que nacen en un contexto totalmente griego, y que luego se vuelven ¿eh? cristianos, por circunstancias de la vida, se vuelven cristianos. Justino Mártir, por ejemplo, ¿no? Justino Mártir es apologista del siglo, eh, del siglo II, de la segunda mitad del siglo II, después de... bueno, de la, de la, de la mitad del siglo II, mm. él se convierte al cristianismo sin antes, primero, haber pasado... ¿eh? por las diferentes escuelas eh, filosóficas de su época y él lo menciona en su diálogo con Trifón, ¿no? menciona esa, um, ese viaje eh, filosófico que hace hasta que finalmente llega a la convicción de que el cristianismo es eh, la fe verdadera cuando tiene este encuentro con este anciano en la orilla del mar y que lo convence mm -hmm. a través de los profetas, etcétera, etcétera. No está en su diálogo con Trifón en el primer, ca en el primer capítulo, si lo pueden leer en tres, tres cuatro minutos esta parte de la historia. Y es eh, fascinante ver cómo esta gente que tiene, estos autores cristianos que tienen este pensamiento griego, pues conocen todo eso, conocen todo eh, esa literatura, ese pensamiento y ese estudio de las pasiones humanas. Entonces, vienen con eso y, si, y cuando se acercan a las escrituras... ¿eh? A partir de eso resulta en una teología, en una teología de las pasiones humanas. Y esto lo podemos ver ya, por ejemplo, en el mismo caso de Justino Mártir. Justino Mártir, por ejemplo defendía siguiendo una concepción estoica, pero también un tanto medio platónica, porque los medio platónicos la segunda escuela del platonismo eh, bebe mucho del estoicismo y del aristotelismo mm. sobre todo, también del estoicismo sobre todo, capta mucho de su eh, filosofía ética los, esto los estoicos fueron muy importantes ¿eh? esto quiero recalcar entonces, sí. eh, Justino defiende por ejemplo, que el cristiano tiene que vivir sin pasiones, eh, sin uh, estas pasiones que nos desvían, y él entiende, sí, él, por supuesto, él no lo explica, porque no, no está todavía muy interesado en el, el cristianismo, de esta época todavía no está muy interesado en el estudio de las pasiones, él las explica, no, no las explica detalladamente, pero señala, por ejemplo, que el, el, el cristiano tiene que vivir como Dios, mm. como vive Dios, sin pasiones. Y esto es otro debate, porque en el siglo II también, Uh, con la influencia y la filosofía, pues está esta creencia de que Dios es apatella, sin emociones, ¿no? Pero no solo eh, Justino, Justino Mártir, sino también Atenágoras de Atenas, otro... Uh -huh. Apologista. Otro apologista, ¿no? De los que ustedes estuvieron hablando, creo que con José estuvieron hablando, sí. han estado hablando de los apologistas. Uh -huh. Y él también, por ejemplo, en su obra... Uh, sobre la resurrección bueno, aunque este, okay, aquí hay que ser por amor a la verdad mencionar que esa, a veces hay dudas sobre si esa obra perteneció a él o no, pero bueno fuera de esto, en su obra sobre la resurrección, él menciona entre comillas, su obra ¿eh? entre comillas él menciona en esta obra que bueno, menciona que el ser humano tiene cuatro pasiones ¿y cuáles mm. son estas cuatro pasiones que él menciona? el placer el dolor, placer, dolor, ya pueden ver ahí los contrarios, hmm. el miedo, eh, perdón, el deseo y el temor, ¿m? o el miedo, el deseo y el miedo, son literalmente las mismas cuatro pasiones que mencionan los estoicos, las mismas, son las cuatro, las mismas pasiones básicas que mencionan los estoicos, ¿eso qué nos está diciendo?, que se las está sacando de la manga. No, él, es, él conoce la literatura estoica, conoce el pensamiento y estoico y aplica, ve algo que es bueno y lo aplica mm. a la fe eh, cristiana. no Por supuesto, eh, luego él hace una conjunción con la, con la resurrección y con el castigo del cuerpo que se escapa un poco del pensamiento filosófico estoico, pero ya vemos esta idea eh, de él, de las pasiones basadas en la filosofía estoica. Lo mismo pasa con eh, Clemente, Clemente de Alejandría. También vemos que él menciona las mismas pasiones básicas que los estoicos y eh, también hace una defensa de su extirpación. No solamente Clemente de Alejandría, lo mismo pasa con Orígenes de Alejandría, eh, ambos eruditos, eh, sobre todo, uh -huh. bueno, Clemente no tiene nada que envidiar de Orígenes, pero Orígenes fue un gigante, son los pensadores más brillantes antes del anteriores al concilio de Nicea. Y yo sé que él es muy, muy odiado, controversial. Muy controversial, pero sí. no le quita que él fuera, un, él fuera un gigante. Fue literalmente una figura bastante pública, bastante popular durante el siglo III, ¿eh? durante la primera mitad del siglo III. Él murió en el año 354, 355 por ahí, de, después de Cristo. Y, eh, perdón, 254, 200, mm -hmm. 300, sí, 254, 255 después de Cristo. Y él fue una figura bastante popular, La, literalmente es como a estos teo, teólogos actuales o historiadores actuales, no voy a mencionar nombres, que son bastante populares, que van a un lugar a hacer una conferencia y mucha gente va a verlos, pues igual, lo mismo pasaba con el o se fue bastante popular, y
0: pues él también... Pero, dice, él, sabía, pero él al menos sabía lo que hablaba
1: Oh, no, sí, por supuesto, sí. Eh, orígenes, no, Orígenes era un erudito, un grande, y lo amas o lo odias. Bastante difícil tener un punto medio, pero todos reconocen que fue un grande en la, en la teología. Primera, literalmente uh -huh. teólogo sistemático.
0: Y, sí, y pues, estoy poniendo los, los, los links, que, los videos que José Villalobos y yo hemos hecho, de uh -huh. Atenágoras, de Atenas y Orígenes, lo, 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 ya los van a uh -huh. ver cuando se procese el video, van a salir cuando los mencionamos aquí arriba. Y, y, y ahora, eh, gracias por mencionarlos, porque así se puede apreciar más el trabajo que José y yo estamos haciendo, uh -huh. estamos tratando de enseñar al público, eh, al, al menos el, el, la parte apologética de estos teólogos uh -huh. del, de los primeros siglos. Y, y también eh, lo que estás haciendo, para, a, a mi modo de pensar, estás eh, enfatizando la importancia del pensamiento de ellos, no solamente en la apología, sino que en, otro, en otras áreas también, como uh -huh. en este caso las emociones y
1: no la verdad que
0: bastante el estudio de las apologistas es bastante, bastante interesante
1: la verdad es, hay mucho de dónde sacar hay mucho que Todavía tenemos que aprender sobre ellos, mucho que interpretar o reinterpretar, hacer nuevas lecturas que antes, eh, bueno, o preguntar, hacer nuevas preguntas a los textos que antes no las habíamos hecho que podemos seguir todavía sacando información que está allí, pero que todavía falta encontrar las preguntas adecuadas para sacar la información adecuada. Bueno, es el trabajo que, hay, que los historiadores tienen que hacer ¿no? cuando leen las fuentes sí. primarias, hacer nuevas preguntas para rec recoger o recopilar nueva información. Bueno, ya. pero siguiendo... Uh, San Agustín, por ejemplo, San Agustín es otro erudito, pues él es uno de los más grandes después del uh, del concilio de Nicea, ¿no? Uh -huh. Y San Agustín también hace mención de las pasiones, Va, ahora mencionaremos un poco de él exactamente lo que él piensa, lo que él cree, y también por supuesto hace, él uh, bebe de la filosofía estoica, él no está completamente de acuerdo con los estoicos, él transforma el pensamiento estoico pero también hace mención de ellos. Ahora, los cristianos entienden las pasiones en un sentido escritural eh, diferente a los estoicos. Ahora, cogen, beben de la filosofía estoica en cuanto al tema de las pasiones humanas. Esto es evidente en la literatura, en mayor o menor medida, pero la um, reinterpretan, la reinterpretan eh, a la luz del cristianismo, a la luz de la fe cristiana. O sea, no solamente cogen la filosofía pura y dura, y la plasman, hacen un copy pega pum, y lo ponen. No. Sino que cogen esa filosofía que es como si ahora cogiéramos muchas de las cosas que la psicología nos enseña, y lo reinterpretamos a la luz de la fe cristiana y la reutilizamos. Todo el conocimiento que hay en la psicología lo reutilizamos dentro de la fe cristiana, ¿no? limpiando lo que pensamos que está mal, uh, recogiendo lo que está bien. Los, uh, los padres de la iglesia hacen lo mismo, y los autores cristianos hacen lo mismo, como por ejemplo, Orígenes, ¿no? Hacen lo mismo, reinterpretan la filosofía, en este caso, la, filosof la filosofía estoica de las emociones a la luz de la fe cristiana. Por ejemplo, es bastante interesante ver cómo eh, Clemente de Alejandría, en este caso específico, en sus eh, en, sus en su, eh, una, su, su, obra, su obra cumbre, o más importante, o la más extensa de la que pues, eh, tenemos en la actualidad, <risa> mm. Nos, sabemos que él escribió una, una trilogía, pero está... Algunos autores piensan, pero no están claros si esta es la parte final. Pero bueno, la cuestión es que en esta obra, um, él uh, hace, literalmente, utiliza de manera sinónima uh, las pasiones en un sentido filosófico, estoico, uh, con y las equipara al pecado. Es decir, que él llama pecado a lo que los estoicos llaman eh, pasiones. Por ejemplo, los estoicos yo les dije que creían que las emociones son todo toda enfermedad del alma, movimiento del alma que va en contra de la razón. Eso es una pasión para los estoicos. Mm. Para Clemente de Alejandría, el pecado, el pecado es todo eh, movimiento del alma, enfermedad del alma que va contra la razón. Mm. Eso es, eh, y ahí vemos que lo único que hace Clemente de Alejandría es cambiar eh, el término pecado por el término pasión. Lo único que hace, pero coge el concepto estoico, es el concepto estoico cristianizado. Entonces, para Clemente, ¿eh? la pasión es todo pecado que va en contra de la razón, en contra uh, de la, en este caso específico, si para los estoicos es ir en contra de la, de lo que el logos comanda, para, por supuesto, para el cristiano, para Clemente, es ir en contra de la voluntad de lo que Dios comanda, no para ser humano. Entonces, eh, en este aspecto es bastante interesante. Ahora, todo esto sobre las pasiones que son enfermedades y que los cristianos cogen de los estoicos, también... Eh, hay que entenderlo dentro de su antropología, eh, dentro de la antropología cristiana de los padres de la iglesia. Y este es un tema bastante complejo, bastante extenso, el tema de la antropología dentro de los padres de la iglesia. Norma normalmente hay dos formas de entender al ser humano dentro de los padres de la iglesia o en cuanto a su composición al menos hablando de, en cuanto a la composición antropológica del ser humano ¿eh? voy a decir ser humano para ser más inclusivo mm, con nuestras sí. hermanas aquí, sí, sí. <risa> aquí ¿no? entonces eh, el ser humano para un grupo está compuesto solamente de alma y de cuerpo ¿eh? uh -huh. dualista, órfico platónico no para otro grupo eh, eh, cristiano, el ser humano está compuesto por uh, cuerpo, alma y espíritu, en división tripartita, uh, dic uh -huh. dicatómica y tripartita, ¿no? Tenemos dos formas de, eh, de visión antropológica del ser humano.
0: Y, y las dos en las encontramos en la Biblia también, que es, Eso, eso, eso lo... es, Sí, este es otro debate. ¿Cuál es otro la... debate, solo para que sepan.
1: Sí. Entonces, eh... Ahora, para hacer un sentido más práctico, voy a hablar de la forma tripartita del ser humano, es decir, dividido entre alma, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, voy a explicar un poco, o sea, el cuerpo obviamente es la parte física externa del ser humano. Y esto, ahora, bueno, ahora lo comentaré. El ser humano es cuerpo físico, como pueden ver, tiene un alma, en la división tripartita del ser humano tiene un alma que comanda pues, al ser humano comer, uh, las facultades pues, básicas, ¿no? le manda uh -huh. al ser humano comer, tomar agua, uh, hacer sus necesidades, uh, uh, sentir frío, etc. Ese es, el, ese es el encargo del alma en la división tripartita. Pero luego el espíritu dentro del ser humano tiene la función de unirlo a Dios, uh -huh. en su comunión espiritual con Dios, es la función del espíritu. Uh -huh. En la división eh, dualista, alma y cuerpo, el cuerpo pues, obviamente es eh, material, y el, el, el alma tiene tanto las funciones eh, o las facultades básicas del ser humano a llevarlas a comer, beber, tener deseos sexuales, ese, todo este tipo de mm. cosas, pero a la vez el alma también, dentro de la división dualista, se encarga de las cuestiones espirituales, de la comunión con Dios. Básicamente es muy parecido, pero una divide el alma en dos partes, alma y espíritu, ¿no?
0: Uh -huh, eso.
1: Entonces... Eh, el, las pasiones, obvia, por supuesto, están relacionadas con el, en el ámbito del alma, del alma y del espíritu, ¿no? de la parte espiritual. Voy a usar el término espiritual abarcando ambos sentidos, alma y espíritu. Y está en ese aspecto, es la parte donde se produce el desvío. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde su caída, para los padres de la iglesia, sí, en general, ¿eh? ha perdido el rumbo, ha perdido la función para la cual ha sido creado, ¿eh? el, el ser humano tiene un objetivo eh, y todo, tanto su cuerpo su alma, que es uno, los padres de la iglesia no entienden a, a no son en ese sentido, bueno, San Agustín es un caso particular, él era muy platónico, pero mm. eh, el cuerpo no se entiende sin el alma y el alma sin el cuerpo, o sea que hay el hecho de la resurrección que es tan importante dentro del cristianismo antiguo no, mm. no, son, no, no son gnósticos en ese aspecto no son gnósticos um, o no son eh, eh, tan no todos. Bueno, por supuesto que hay platonismo, ¿no? Pero no San Agustín sabemos que es un caso muy, muy aparte, un caso específico del sí. neoplatonismo. Pero bueno, eh, eh, la cuestión es que eh, el ser humano se ha desviado, se ha desviado de, de su objetivo, ¿eh? que es la comunión con Dios. ¿eh? Todo su cuerpo, su alma, su espíritu, su ser espiritual, está enfocado también a ese objetivo, su cuerpo y su ¿Eh? su parte interna, su espíritu, alma, está enfocado hacia Dios, todo, todo mm. está, tiene su objetivo, que es Dios, la comunión con Dios. Eso se ha desviado, se ha perdido. Por tanto, cuando eso se pierde, todo lo demás se arrastra, ¿eh? Cuando esa última función de la comunión con Dios se aparta, todo lo demás también. Por tanto, si antes, eh, dentro de mis pasiones o mis deseos regulados, ¿eh? yo tenía el deseo de estar con Dios. He cambiado a Dios, el máximo bien o bueno, lo mejor, por los objetos sin valor, eh, que eh, los objetos terrenales, eh, físicos o aparte de Dios o, se, o otros seres humanos que no son malos en sí mismos dentro de la teología cristiana, pero que eh, eh, nosotros los convertimos en malos cuando los sustituimos a ellos por Dios. Uh -huh. Si yo tengo el deseo, uh, por ejemplo, de comer, ahí viene el caso de la gula, que es una pasión dentro del cristianismo antiguo que empieza hacia Origen, Clemente, Alejandría, Orígenes, que hablan de la gula. Nosotros ya no hacemos ni caso de ese tipo, por ejemplo, lo hemos perdido, uh -huh. ¿no? Por lo menos en la teología protestante hemos perdido eh, el hecho de, de la gula. Los, ¿no?
0: siete, lo, lo, los siete pecados
1: capitales. Exacto, los siete eh, pecados capitales. Nosotros lo hemos, bueno, dejado en la cula, bueno, en la tradición por lo menos protestante, ¿no? Los humanos todavía lo mantienen, y los ortodoxos que mantienen ocho, ¿no? Las ocho. Ah, no, no sabía ¿quién los es? ocho ellos. Sí, ¿quién la asedia, wow, la, sí, la asedia, ¿no? la asedia, la, ¿no? La otra pasión, la asedia que, mm. eh, que es un poco parecida a la tristeza. Bueno, eh, la mm -hmm. cuestión es que eh, el ser humano se ha desviado de eso ahora nuestros deseos, nuestra facultad intelectual nuestros deseos, todo se ha desviado por ejemplo, la gula ¿no? antes teníamos, comíamos en, antes de la caída, comíamos solamente con el bien uh, con el fin de eh, agradecer a Dios dar sustento a nuestro cuerpo para agradecer a Dios, tenía una función eucarística eh, ¿Mm? de agradecimiento a Dios esa era la función de la comida agradecer a Dios y solamente sustentarnos en lo básico, ahora después de la caída nosotros comemos ¿eh? solamente por, de, ah, ah, por supuesto, comemos con, un, para suplir nuestras necesidades, pero también comemos con un deseo de satisfacción y de puro placer, de hedoné. Buscamos eso, el placer. ¿eh? Mm. Eh, y eso entonces supera la función que el alimento tenía antes para el ser humano, que, que era la... Epicurus. Exacto, el, el ser humano solamente tenía la... El alimento tenía la función de sustentar al ser humano y con eso agradecer a Dios, que era el fin último del alimento. Y, aquí,
0: y, y, y eso se refleja aún en, 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 lo, en lo moderno, fíjate, Jesús, es porque uh, aquí está, hay un, hay un, hay un, uh, un newspaper, ¿cómo se llama? un diario que se, que se sí. llama The Age, y en la parte de donde están uh, uh, poniendo donde están todos los restaurantes, el sábado sí. parece que sale eso, o el, 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 el sábado uh -huh. sale porque el sábado es el día, se llama Epicure. El, epi, el oh, Epicurio. Y, al y, placer. ¿por qué? Porque, porque eso es lo, que están, es, es lo que estás diciendo. O sea, que, lo que estoy, lo, lo, mi, mi punto es este. De que mucha gente... Ah, Epicurio. Pero nunca se ponen a pensar por qué es que se llama esa ya, parte eso. del diario específicamente Epicurio. ¿Por qué? Porque por el placer. Uh
1: -huh. Entonces,
0: uh, el ser humano busca hacia...
1: En la gula, el comer por placer cuando no tiene necesidad física, ¿no? Hay una necesidad física de alimento, pero yo voy a comer solo por placer, por sentir el placer de comer y nada más. Entonces, eso es gula y obviamente en la tradición cristiana antigua y en la tradición posterior, eh, después del cristianismo antiguo medieval también, eh, se condena, ¿no? Eh, se condena porque eh, la gula busca el placer, no busca... Eh, la función eucarística de la comida, dar mm. gracias, no busca dar gracias a Dios y sustentar solamente a los seres humanos en eh, nuestras necesidades físicas. Por supuesto, esto no significa negar el placer de comer en agradecimiento, pero superar eso, solamente buscar el placer y no buscar el agradecimiento y la función básica... Es lo que los um, cristianos de la bueno los cristianos de los primeros siglos llamaban la gula y lo condenan como una pasión. Y es una pasión más cercana pues, al cuerpo, al cuerpo físico. no Luego están otras eh, pasiones como, por ejemplo, el orgullo, ¿eh? mm. que es considerado dentro de la tradición cristiana antigua y medieval como uno de los pecados, tal vez el pecado más peligroso. ¿eh? Y el que origina el resto de pecados. Y ahora, ¿qué era el orgullo? Literalmente, bueno, tiene dos funciones, ¿no? Una función horizontal, que es creerse superior al que está al lado nuestro, ¿eh? creerse más que el otro, menoscabar eh, al otro, ¿eh? considerarlo inferior y nosotros superior, somos superiores a él. Y en segundo lugar, eh, no depender de Dios, ¿eh? ser autosuficientes, convirtiéndonos en una especie de divinidad de Dios, ¿no? Separados de Dios. Eso era para los cristianos antiguos el orgullo. Tenía ciertas funciones, horizontal y vertical, ¿no? Horizontal, soy superior al que está al lado mío, y eh, en cualquier ámbito, en el ámbito creerme superior, en el ámbito intelectual, en el ámbito político, en el ámbito económico, hoy en el ámbito vertical, es yo no, de, yo no necesito a Dios, no dependo, soy, oh, eso es ser orgulloso para el cristianismo en el cristianismo antiguo, mira al orgullo. ¿Mi orgullo? <risa> mira es una, pasión, es, es una pasión, David, que tienes que regular y que tienes que extirpar sí, sí, los... <risa> No, luego tenemos otras pasiones como, por ejemplo, la pasión de, de la vanagloria, ¿no? que mm -hmm. busca la alabanza, ¿eh? busca la alabanza eh, del otro, y esto... Es, eh, también es una consecuencia de la caída para los padres de la, de la iglesia, puesto que ya no buscamos la gloria de Dios. Claro, aquí están siendo bien escriturales, están siendo bien juaninos, ¿no? Uh -huh. eh, y, sino que buscan la alabanza del, o del otro, del prójimo, del otro yo, del, ser, del otro ser humano, ¿eh? ya sea en el ámbito de la riqueza. ¿eh? Yo tengo más, yo tengo riquezas o tengo bienes materiales para ¿eh? que los otros me alaben por esa razón, ¿no? Yo tengo... Por eso busco eh, eh, riqueza, busco bienes materiales o ese tipo de cosas para ganar la alabanza eh, de los otros. Eh, y lo mismo pasa también con el tema eh, del orgullo, que busca acumular riquezas, um, busca acumular eh, un montón de bienes externos para que los otros vean que yo soy superior, yo soy mejor uh, uh, que ellos. Y eso es bastante, es bastante peculiar y curioso, cómo los padres de la iglesia le llaman a este uh, pecado eh, más peligroso. Porque incluso ¿eh? se puede dar cuando estamos buscando lo bueno y las mm -hmm. cosas espirituales. Por ejemplo, eh, a lo mejor yo soy un hombre de oración, ¿eh? y eso están basándose en las escrituras, no en la tradición del sermón del monte. ¿eh? Mm -hmm. Y yo busco esto, que lo, sí, busco la, mucho la oración, pero estoy esperando que los otros vean que soy un hombre de mucha oración. O busco. Eh, <risa>
0: Y así, yo, el, gente, yo he visto gente así que levanta las manos y voltean a ver quién nos está viendo. Ah, sí, hermano, no sea así, le decía yo. en Claro, entonces eh, los padres mencionan que a veces nosotros somos orgullosos
1: incluso sin darnos cuenta en, el, uh -huh. en nuestra propia búsqueda espiritual y en las sí. prácticas espirituales eh, normales, ¿no? O sea, que lo hacemos incluso por vanagloria y por orgullo. Entonces es un pecado bastante, uh, bastante peligroso. Y bueno, tenemos el pecado, uh, bueno, el, la pasión de la ira, uh, la pasión de la tristeza, uh, um, y así, ¿no? Tenemos eh, varias y diferentes pasiones. Entonces, ¿qué recomiendan los padres de la iglesia? ¿Cuál es el pensamiento general de los padres de la iglesia? Bueno, aquí varía un poco entre padre y padre de la iglesia, así que voy a hablar en un sentido más uh, general, pero eh, están los autores o los padres de la iglesia que literalmente defienden una extirpación de todas las pasiones humanas. ¿eh? Defienden una um, extirpación. Por ejemplo, es el caso de eh, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría eh, señala que hay tres pasos en el ser humano. Eh, desde eh, el primer paso, que es cuando es pagano... ¿eh? El segundo paso, cuando uno uh, es eh, cristiano, se convierte en cristiano, es un cristiano normal que es, es introducido, es bautizado, eh, se acerca por fe, eh, bautizado, participa um, de los misterios, de los sacramentos eh, de la iglesia y participa en la vida comunal de la fe cristiana y trata de practicar, pues, en, lo, en su medida de lo posible, eh, la voluntad de Dios en su propia vida. Ese es el segundo paso dentro de Clemente de Alejandría. El tercer paso, y solamente Clemente de Alejandría señala que esto solamente lo lleva, lo lleva a alcanzar algunos eh, prodigios escogidos, es el del gnóstico cristiano, y no se entienda gnóstico en el sentido del gnóstico eh, mm. como las sectas en, del siglo II o siglo III. No, no, no es en ese sentido. Él coge el lenguaje, no es tonto, él sabe, mm. que, él sabe lo que dice y sabe en qué contexto lo está diciendo, sobre todo porque él está en Alejandría, y sabemos que en Egipto el gnosticismo era bastante fuerte. Pero él eh, coge esos elementos y, porque él fue bastante antinóstico. Eh, mucha gente alguna vez me, me señalaba por alguna. No, pero si claramente Alejandría fue nóstico. Yo te diría que leas a Alejandría antes de mencionar eso. Pero eh, la cuestión es que él uh, señala que es el gnóstico cristiano el que alcanza eh, este estado. Es el que busca eliminar las pasiones humanas. Eh. Mientras que el cristiano normal solamente se conforma con una vida eh, regular, moderar las pasiones, las modera, pero no busca su completa eliminación, trata de reducirlas, eh, como señala Aristóteles, eh, eh, y, aquí, y aquí vemos cómo, por ejemplo, Clemente de Alejandría pues, tiene el, el, la idea sobre Aristóteles, no en plan, no estos están en el segundo nivel, pero los estoicos, mira, estos no define la, 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 la vida sin pasiones, es lo que tenemos mm. que seguir los cristianos. entonces eh, Clemente defiende eso la erradicación de las
0: pasiones ahora, suena bien hindú esa forma es. de pensar o sea,
1: pero es bastante occidental sí,
0: eso es lo que quería decir, ya hace rato quería decirte esto de que parece muy bien hinduista esa forma de que, eh, cuál es el, el porque me acuerdo que cuando, cuando hice las, el hinduismo, cuál es, la, cuál es la, el source o cuál es la fuente del sufrimiento uh -huh. eh, el deseo el o sea, deseo. una pasión. Uh -huh. ¿Y uno, entonces uno tiene que des, des, destruir esos deseos eh, uh -huh. eh, dentro de uno. Eh, pero es, se, se hace un círculo, uh -huh. un círculo el, 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 lógico, un círculo porque entonces yo tengo el deseo de, 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 de deshacerme los deseos. Entonces se hace un círculo. No, pero eso eh, es parte, de eso, eso es bastante, es parte
1: de la tradición cristiana también, ¿no? Claro, no en el sentido. Um, Uh, in, bueno, del, del Asia, del lejano uh, bueno, de Asia uh -huh. pero eh, es, parte de, es parte de la tradición cristiana porque muchos eh, dentro de la tradición cristiana en los primeros siglos defienden que, eh, por ejemplo los bienes materiales, los bienes externos o los placeres externos realmente no llegan a satisfacer al ser humano y cuando uno lo consigue, quiere más y nunca se terminan de satisfacer oh, sí. lo quiero, lo quiero, lo consigo Ugh, no me convence quiero más, quiero más, y es algo que nunca, porque es una enfermedad, es una enfermedad uh -huh. crónica que tiene que ser erradicada y eliminada, ¿no? Y, lo, y de ahí lo señalan, pues, los padres, que lo único que puede calmar esto es la comunión con Dios, ¿no? Que cuando uno tiene, y esto es lo más hermoso que puedo encontrar, ok, es que, ok, aquí quiero mencionar algunas cosas y algunas cosas, ¿no? Porque están, las trabajé en mi tesis, y claro, ahora cuando sea publicada pues podrán ser leídas, pero así, ah, uh, a modo así general, Clemente de Alejandría señala que es eh, a través eh, del amor, ¿eh? uh -huh. a través eh, del uh, amor que podemos eliminar estas. ¿eh? El gnóstico puede eliminar estas. Um, si alguno está más interesado en esto, cuando salga mi tesis um, publicada en formato libro, podrá leerlo. Hay una sesión específica sobre esto, pero no quiero hacer spoilers, así que ya tendrán la oportunidad de leerlo. Compren,
0: co compren el formato libro, <risa> no hagan PDFs. Y luego... y luego este. Um, no, no, no dejen que su pasión de tener un PDF los les gane. <risa> y, y luego tenemos... Esto es lo, lo um, más llamativo de
1: todo para mí, o lo, lo más... Uh, me fascina bastante, es San Agustín. ¿eh? Mm. San Agustín también trabaja el tema de las pasiones y lo hace. Si alguno realmente quiere tener por lo menos una idea del pensamiento de San Agustín, no, San, San Agustín escribió tanto que es literalmente mm. imposible leer toda su literatura. O sea, es, es bastante vasto. Y o sea, ahí cinco me queda un montón.
0: Sí, solo hay cinco personas en la tierra que lo han leído, que han leído sí. todo eso, que están confirmadas que lo han leído
1: es que es, la literatura de San Agustín es bastante vasta y tienes que dedicarte a solo a San Agustín y si quieres dedicarte a los perros de la Iglesia en general tienes que leer a todos. O no, por lo menos leer a la, la mayoría para tener una idea que San Agustín es bastante vasta. Pero el no que hay quiere, vida para eso. No, el que, exact, no hay, literalmente no hay vida para leer a todos. Um, el que quiera tener un entendimiento general de la, del pensamiento de San Agustín, yo lo remito a su ciudad de Dios. Y en su ciudad de Dios, él... Uh, él trata este tema, él trata el tema de las pasiones humanas, y, es, y esto es algo que a mí que me canta y a lo mejor va a sonar un tanto crítica a mucha gente, pero um, es que San Agustín y también los apologistas eran gente bastante preparada, muy preparada, mm antes de, de hacer su trabajo teológico, antes de hacer su trabajo apologético. Eran gente que se preparaba, no, es que es algo de verdad, se muy,
0: muy a contrario de lo que ahora nos encontramos, fue pues, que lo diga eso. Pero, tu, no, no, tuve sí. que, tuve que, que, que meter esa cuña yo. Y, y a
1: mí lo que me sorprende, por ejemplo, de, de leer a San Agustín es ver su preparación, eh, lo bien que conoce la literatura, no solamente de su época, sino la literatura de... Del, del siglo I antes de Cristo, del siglo II antes de. Es que conoce, bueno, de Platón, más, siglo IV, siglo V, siglo. Conoce bastante bien la literatura, ¿eh? la literatura. Eh, la literatura antigua, por supuesto. Y él conoce muy bien lo que los estoicos y lo que los peripatéticos pensaban sobre las emociones. ¿eh? Los peripatéticos son los discípulos de Aristó la escuela pues, iniciada por Aristóteles que defendían, uh, no esto no lo mencioné, pero los peripatéticos defendían una moderación de las emociones, no una erradicación, pero sí la moderación. Recuerden que uh -huh. uh, la virtud uh, en Aristóteles, a diferencia del pensamiento histórico, es el punto medio, buscar el punto medio en las cosas. Uh -huh. Entonces también se busca el punto medio en las pasiones. Y esto es algo que sí acepto del pensamiento aristótico en cuanto a emociones como la, como la ira, porque él menciona que sí, la ira descontrolada es mala, pero si la ira sí. está controlada, puede traer cosas buenas, puede hacer buscar la justicia, por ejemplo. Uno cuando es pre, está es testigo de un acto de injusticia, y si tienes un sentido ético, y si eres cristiano, Conoce las escrituras y estás bañado por la ética cristiana, vas a, a responder a esa injusticia. La respuesta normal es la ira, como señala Aristóteles, o como señala Lactancio, por ejemplo, ¿no? Mm. O un autor eh, cristiano eh, de, bueno, finales del de siglo III, principios del siglo IV, ¿no? Eh, que menciona que eh, la ira, hay una ira mala, pero hay una ira bien buena que busca la justicia. ¿Ah? Y que esa ira se debe perseguir, una ira que busca la justicia, que tiene como fin la justicia no es una ira mala. Entonces eso es algo que sí acepto bastante del pensamiento eh, arist eh, aristotélico. Y bueno, y San Agustín que conoce ambos eh, pensamientos, eh, el peripatético, el platónico y el, estoico, y el estoico en cuanto a las pasiones, eh, acepta hasta cierto punto la teoría estoica eh, de las pasiones, de las enfermedades del alma. Señala, por ejemplo, las cuatro, las cuatro pasiones básicas del estoicismo, como las cuatro pasiones básicas dentro del ser humano. No obstante, y esto es lo interesante de San Agustín, es que él señala que no todas las pasiones en sí mismas son malas. Él señala que no todas las pasiones en sí mismas son malas, sino que hay pasiones que dependen del fin y el objetivo que tengan, pueden ser buenas por ejemplo, uh, el temor, ¿Mm? uh -huh. el claro. temor, ¿eh? el temor, dice San Agustín, los estoicos estaban, hay, decían que hay que erradicar el temor, no hay que tener miedo, ¿eh? San Agustín señala uh, que el temor puede ser algo bueno cuando es temor a Dios, ¿eh? uh -huh. los, los padres de la iglesia enseñaban que el temor a Dios, ¿qué era? era el temor, ¿a qué? al castigo, al castigo divino, por ejemplo, era una de, de las secciones del, del temor a Dios en el, la época patrística y en la segunda sección era el temor a apartarse de Dios. Eran dos temores buenos. Eso era el temor de Dios dentro del cristianismo antiguo, eh, del cristianismo de los padres de la iglesia. El, el temor al castigo divino y el temor a apartarse de Dios. Ese es el temor dentro del pensamiento de ellos. Y, dice, y San Agustín se tiene que el temor, por tanto, puede ser algo bueno, si tiene un buen objeto, si tiene un buen fin. ¿eh? Um, la laitidia, el placer, también... Mm puede ser algo bueno si tiene un buen fin. No necesariamente tiene que ser malo. Por supuesto, hay pasiones, hay placeres malos, dice San Agustín, como señalan los estoicos. Los estoicos decían, claro, que todas las pasiones eran malas, pero luego tenían su doctrina de, de las buenas pasiones, ¿eh? de la alegría buena, contraria al placer, que es jará, ¿eh? la palabra alegría jara que Pablo lo usa, por ejemplo, en sus cartas en filipenses, ¿no? Usa constantemente jará, jará, está ahí. o Jairo, o, o Jairo ¿no? Lo menciona. Jairé, regocijados, ¿no? Lo menciona ahí en, en Filipenses, una... Um, termo, y, ¿no? y, para... y Filipenses
0: es, 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 y eso es lo que dicen T. y Michael y también eh, mm -hmm. JK y todos ellos dicen que lo que estás haciendo vos, eh, Jesús, hay que estudiar. ¿Quieres saber qué es lo que el Nuevo Testamento dice? Hay mm -hmm. que estudiar la literatura antigua. ¿Por qué? Porque mm -hmm. ahorita que mencionaste filipe, Filipenses, Filipenses es una ciudad fundada para ex militares de dónde? romanos entonces uh -huh. el pensamiento romano el pensamiento de los estoicos está bien impregnado ahí uh -huh. y cuando pablo ocupa ciertas palabras pablo es específico también para uh -huh. hablar ciertas palabras así en ciertas cartas en ciertos lugares como en corintios hablaba bastante la gnosis y eso es lo que le encantaba a los de, a los de esa y, área y, y si amigos, están interesados pues, en, le, en saber
1: sobre ese tema tengo un apartado específico sobre Pablo y ese tema en mi tesis doctoral, y tengo, publicado por, ahí, tengo por ahí publicado un artículo sobre, sobre ese tema en Lucas, eh, si están interesados en la, en la alegría en la comunidad lucana, está por ahí, lo pueden buscar eh, por, si no por internet. El, el,
0: link, el link y después sí. yo lo pongo en las notas uh, del video.
1: Sí, tengo que... Creo que está, por bueno, es parte de un libro, ese capítulo de un libro es un libro ah, es un capítulo de un libro. Sí, tengo que, uh, tengo que pedir permiso. Me lo van a mandar, uh -huh. tengo que, que revisar si me la mandé y lo voy a subir a, a internet, luego te lo puedo pasar para ¿Sí? que lo puedas compartir.
0: Sí, eh, y es interesante eso porque es bien importante, eh, eh, porque mucha gente solo quiere leer, eh, y eso, es, una, es, eso es, es algo bueno leer libros evangélicos con respecto a, lo, a los antecedentes y trasfondo. Del Nuevo, del Nuevo Testamento, judío, Greco romano, pero el énfasis ahora en los últimos años, bueno, yo, yo, sé que yo, yo, yo creo que siempre he estado en, en la academia, pero el énfasis que se está dando eh, es que pa pa para aquellos que, digamos, yo, 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 yo me he tenido que hacer, que leer todo esto, lo que está diciendo eh, Jesús a la fuerza. ¿Por qué? Porque es cierto, uno, y, y, y con esto quiero, solo te quiero dar un ejemplo. Estaba yo sí. como a, acabamos de celebrar esta semana la muerte de Julio César. Uh -huh. <ríe> Los ides de marzo y yo nunca uh -huh. había estudiado eso. Entonces me puse a estudiar específicamente eso y me doy cuenta de que a César lo, lo, lo declaró, el Senado lo declaró sacrosanto. Yo no sabía lo que quería ser sacrosanto. Sacrosanto es algo que no, uno no lo puede ni tocar. Uh -huh. Y vengo yo y, y entonces eso me hizo a mí reflexionar Jesús con respecto a cómo en, en Marcos, un, un evangelio, y también sale en Lucas, pero en Marcos es donde más se, se menciona, donde Marcos se dice que a Jesús se le tocó, y Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y nadie te ha tocado, Señor. Eh, eh, y, 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 y en Marcos es donde se ocupan los títulos que a Jesús comienza, el Hijo de Dios, el, eh, o sea, empieza a decir que... Eh, es una carta, eh, ¿cómo se diría? Guerrillera en el sentido de que se, está, se le está diciendo todo. Entonces viene a, a Jesús el Señor, a él sí se le puede tocar y este que se le declaró también Señor, no se le podía tocar. Entonces yo ahí, yo, yo hice una conexión, buena si o estás, mala, pero hice una conexión.
1: Si estás interesado en saber más sobre el tema, te recomiendo que entrevistes a un amigo mío, es el, eh, el doctor Pérez Carrandi. Él es, okay. él es, él es este ex, bueno, él es doctor en historia antigua, pero él tiene un foco en legislación romana, en, sí, sí, la, sí, en sí. derecho romano y legislación romana, y él te podría dar aquí un discurso sobre el tema que acabas de decir. Él es un experto sobre eso, le encantaría bueno, base, pa, 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 para eso, aquellos que
0: están viendo el video ahorita ya ven, eh, <risa> por eso puedo hablar con la gente que sabe. <risa> eh, eh, y, y yo hice es, es, esa conexión. Imagínate, y ahorita me estás diciendo de que ese tema pu puede haber más. Eso, pero por, por eso les digo: eh, es una disciplina porque son tediosos a veces, lo, como, como escribían la gente de antiguo. Me acuerdo cuando, cuando hicimos la clase de Jesús acerca de los padres de iglesia: tedioso, tedioso. A veces José fue tedioso, pero uno tiene que tener esa disciplina para, 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 para entonces saber entender por qué es que, 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 el, que los. ¿Por qué Porque es que el Nuevo Testamento a veces dicen cosas y uno dice, ah, bueno, lo dijeron? No, no, no. Como regocijados en el Señor o digo regocijados. Ese es un corito, también me acuerdo. No. Por eso es que lo dice. Bueno, pero en fin, gracias. Por la, por... Gracias por hacerme la conexión.
1: Pero, um, ya perdí el punto, no recuerdo dónde. <risa> ah, ya no, sé, no recuerdo que estaba, que estaba comentando. Uh -huh. uh, ah, sí, bueno, estaba hablando de San Agustín. Uh -huh. Y San Agustín pues era... Eh... Alguien que realmente conoce bastante bien la literatura antigua, él conoce mm. muy bien, y él hace, es en el, en, el libro número, en el libro número 9, en el libro número 9 de Su ciudad de Dios, donde él habla por primera vez de las pasiones. Él menciona las pasiones allí, y menciona Cicerón y hace como un pequeño resumen de lo que creen los eh, peripatéticos, lo que creen los estoicos. Pero es más interesante cuando unos libros después, creo que es en el libro 14 de su Ciudad de Dios, cuando él eh, vuelve a hablar sobre el tema, vuelve a recuperar el tema sobre las pasiones humanas, y eh, señala, sí, que ahí están las cuatro pasiones básicas, pero que, como les ah, ya me acordé lo que estaba comentando, que hay pasiones que no necesariamente son malas, sino que es el objeto de la pasión lo, o, la función, o el fin último de la pasión lo que va realmente a señalar mm o a indicar si esa pasión es buena o si esa pasión es mala. El temor, sí, puede ser malo. Los estoicos rechazan el temor, mm. el, el miedo. Pero eh, San Agustín señala pues, que hay dos, eh, dos tipos de temores. Está, sí, hay un temor que es malo, ¿no? Hay un temor que, eh, el temor a la muerte, no hay que tener temor a la muerte. Los cristianos no pueden tener temor a la muerte. O el temer perder algo, un bien material, ¿no? Eso es una pasión desordenada que hay que sacar, erradicarla de nuestra vida. Pero hay, hay un temor bueno, el temor a Dios. Lo mismo mm. con la tristeza. Lo mismo con la tristeza. Hay una tristeza buena y hay una tristeza mala. Y aquí Pablo, diré, perdón, Pablo. San Agustín es bastante mm. pa eh, pablino, ¿no? Bueno, bastante paulinista, bastante de Pablo, ¿no? En primera mm. de Corintios. Primera, segunda de Corintios, ahora se me acaba de ir exactamente donde está este versículo que habla uh, de estos dos tipos de tristeza, de la tristeza conforme al Dios, del dolor conforme al mundo y conforme la tristeza conforme a Dios. Um, y San Agustín pues eh, señala lo mismo con la tristeza, lo mismo con el placer, con la uh, laitititia, es la palabra eh, latina eh, para uh, placer, y depende del objeto. Uh, por ejemplo, él menciona, usa el término ga uh, gaudeo, que es el término... Es el, es, jara es la versión griega, gaudeo es la versión, eh, gaudeo es, bueno el verbo eh, en latín, bueno, Jairo es el equivalente en griego y en latín es eh, Gaudium, es eh, el término para alegría, para gozo en latín.
0: Y, y, segundo de Corintios 7.10, 7.10 y de 7.11, Corintio, de Corintio, mm, ahí está, la, donde habla de las dos clases de tristezas que hay. Exacto, entonces lo mismo con alegría, o sea, una cosa es
1: alegrarte, eh, por los bienes materiales, eh, alegrarte, oh, estoy acumulando riqueza, estoy comprando una casa, un carro nuevo, eh, mm. mírenlo, eh, miren esta casa, o. o... Un nuevo micrófono, un nuevo micrófono. Un, o nuevo micrófono. <risa> Entonces, sí, hay una alegría en que, que no está bien, señala San Agustín, pero hay una alegría que está bien. Me alegro cuando a mi prójimo eh, mm. le va bien, cuando mi prójimo tiene salud, etc. alegraos con los. Eh, Alégrense con el resto, no. alégrense con los que se alegran no. lloren uh -huh. con los que lloren o sea, San Agustín está siendo bastante bíblico en ese aspecto, entonces hay una alegría que es buena, cuando te alegras con el prójimo por el bien del prójimo, cuando te alegras en Dios, entonces depende de la función última de la pasión, que si esta va a ser buena o va a ser mala, y esto es otro una crítica que hace San Agustín a los estoicos, y es que señala que la patella la vida sin pasiones, mm. literalmente es imposible de alcanzar en esta vida eh, no se puede alcanzar durante esta vida, dice eh, San Agustín. La vida sin pasiones o so oh, sin perturbaciones eh, solamente se va a alcanzar, esa vida libre de estas enfermedades espirituales eh, que se recogen en la caída, que son consecuencia de la caída del ser humano, solamente se va a alcanzar en la restauración de todas las cosas, en, la, uh -huh. en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ¿no? en la resurrección. Solo en la vida de la resurrección, el ser humano va a poder vivir libre de esas pasiones que, eh, a las que ha sido encadenada por el hecho de la caída. ¿Mm? Solamente allí se va a poder esa, vivir esa vida en la que se va, sí, se va a poder tener ese gozo. ¿eh? Y aquí no lo mencioné, pero los estoicos sí defendían que se podía tener un gozo. Sí, sí lo dije, la, la seupatea, ¿no? las, los buenos uh -huh. los buenos, las buenas emociones, las buenas pasiones. Y entre una de ellas está eh, Jará, ¿eh? la alegría. Uh -huh. Y San Agustín dice, sí, ahí tendremos la alegría, ¿no? La alegría de la comunión con Dios y con el, eh, sobre todo con Dios y por supuesto con nuestro prójimo para siempre, ¿no? Podremos disfrutar ¿eh? de, una libra, de una vida libre de pasiones malas, pero sí tendremos en buenas ¿eh? pasiones en la vida de, ¿eh? de la resurrección. Entonces, eh, depende del Padre de la Iglesia vamos a tener un consejo u otro. Uno, por un lado, la eliminación de las pasiones humanas ¿eh? completas, pero a través del amor, porque cuando tengo amor, tengo comunión con Dios, y si tengo a Dios, no me hace falta nada, y por tanto, nada me va a traer dolor ni sufrimiento, y no necesito placeres, porque ya tengo a Dios en mi vida, um, y por otro lado, eh, como San Agustín, que sí menciona que depende, eh, hay pasiones que hay que eliminar, otras pasiones que no, aquí hay que cultivar, como el temor a Dios, por mm. ejemplo, el alegrarse con los otros, etcétera, te, no, o la tristeza eh, que viene de parte de Dios, ¿no? la, la, la penitencia, el arrepentimiento eh, por haber hecho el mal. Entonces, sí hay emociones, emociones que podemos, pasiones que podemos cultivar y que son sanas, pero que hay otras que tenemos que eh, eliminar. Y mayormente los padres de la iglesia utilizan eh, el amor como herramienta, como mecanismo mm. de eliminación de otras pasiones. No es la única... Eh, tenemos por el caso, o por ejemplo, en el caso uh, del orgullo y de la vanagloria, la humildad, ¿eh? porque los padres de la iglesia señalan que para erradicar muchas de las pasiones malas hay que eh, cultivar virtudes buenas. Eh, y en este sentido los padres de la iglesia cogen la idea esta de la, en la, en la, médica de la antigüedad de que eh, algo se cura, por su contrario, ¿eh? las cosas se curan por su eh, contrario, ¿no? Y en este caso por ejemplo, en el caso de las pasiones el, eh, la tristeza se cura por lo contrario, por una virtud que vaya en contra de las tristezas. La vanagloria el orgullo, por lo contrario. En este caso, por ejemplo la virtud de la humildad ¿no? Mm. Si cultivamos la, virtad, la la, humildad vamos a ir eliminando eh, esas otras pasiones. Entonces eh, la gula a través de la moderación, por ejemplo, ¿no? La pasión de la gula, que yo sé que muchos tenemos mucha gula, pero no lo queremos admitir, ¿no? Porque es algo que nosotros normalmente pues rechazamos, eh, sobre todo en la, los que tenemos una de tradición protestante, pero que hemos olvidado, ¿no? Pero igual hay pasiones que podemos ir uh, eliminando a través de las virtudes a través de a practicar el bien y ejercicios pues espirituales como por ejemplo en eh, la práctica de la humildad en el caso de la vanagloria eh, o la comunión con Dios el amor a Dios etcétera que nos van a ir ayudando a eliminar eh, mm. las diferentes pasiones que tenemos los seres humanos y así un poco es, creo que me, me he extendido me he salido un poco de, de del tiempo creo pero bueno estoy aquí todavía no, no, tengo
0: tiempo lo, lo, disponible lo que pasa, bueno, entonces sí si, si, si queremos entonces quizás pasar a un tiempo de preguntas y respuestas Jesús para ya, sí. ya ir terminando, entonces sí. eh, para eso vamos a hacer, le doy gracias a todos los que han dado un like, a todos los que eh, sí, a todos los que están en Facebook y en, y en YouTube que están dando likes eh, y, y esta vez no se los pedí pero los están dando y eso se los agradezco mucho y eso quiere decir que el tema está súper interesante, así también les, les pido que se suscriban a este canal eh, y, y Jesús, vos tenés un canal de YouTube, ¿verdad que sí? o, o para, para? Uh, Sí, bueno, realmente no tengo un
1: canal, o sea, tengo un canal de YouTube, pero lo uso, no tiene ese fin de, de no publico uh -huh. nada. Uh -huh así como esto, sino yo lo uso para almacenar videos, que tengo, no lo uso con otra intención, lo uso pero, para, almacenar, para almacenar mis clases, o cosas, uh -huh. cuestiones así, o talleres. Pero hay
0: una forma, ¿tenés alguna página donde, donde las personas te pueden leer, para después yo incluirla en... en sí, en el, bueno, en, me, pueden,
1: en, eh, me pueden seguir, eh, normalmente yo, uh, eh, a veces, o últimamente, últimamente lo tengo un poco olvidado, pero comparto algunos pensamientos dentro de mi, uh, dentro de mi página de Facebook, uh -huh. se llama Jesús sí. Zamora nada más, y uh -huh. ahí voy de vez en cuando, pues cuando tengo tiempo publicando alguna cosilla o algún video o
0: algún, o algún pensamiento llama, está también centro escritura centro punto ah sí punto bueno uno.
1: eso no, eh, se me ocurrió ese nombre <risa> se me ocurrió porque, <risa> y lo, porque no quería poner mi nombre a uh, mi nombre propio pero ese es mi yeah, pero uh -huh. Yo les recomiendo que me sigan en mi página de Facebook y ya ahí estaré publicando en las próximas semanas pues, más cuestiones relacionadas sobre todo con la historia de la iglesia y la historia de la iglesia antigua, que es mi, mi pasión.
0: Entonces, eso va a estar aquí en las notas del video, lo, lo, lo voy a estar incluyendo para, para, para que todos ustedes puedan a, apreciar lo que, lo que Jesús está haciendo. Y también les invito, y lo estoy diciendo porque ahorita, antes de los comentarios, antes de entrar al comentario, le estoy diciendo adiós a los, a, a los oyentes del podcast, que gracias también a los oyentes del podcast que, que, que yo estoy viendo en ACAS. Una vez que me, me, me moví de, 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 aunque aún sigo publicando ahí en, en Anchor FM, pero me, me moví a ECAS y he visto que se ha disparado para arriba, entonces gracias a ECAS que también me está ayudando para eso, eh, aunque ellos no hablan en español, pero igual les doy gracias. Y también les doy gracias a todos los que están oyendo el podcast. Eh, el, ustedes saben que de, de, dejo todo el estudio principal y después lo corto y los preguntas y respuestas. Si ustedes quieren oírlo del de, de podcast, pueden venir a, a ver el video. Eh, y también recuerden que hay en las notas del video cómo encontrarme también y también cómo aportar. A este canal y justo ayer también alguien yo quisiera decir eh, de que alguien aportó de, 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 después de la um, quisiera decir los nombres de las personas porque 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 muchas gracias por, por lo que hacen eh, por el apoyo porque se se, se el, 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 el apoyo cuando cuando mandan algo eh, uno siente que hay eh, dice aquí eh, dice aquí la, el hermano eva eva lucía eh, Álvarez dice hermano Luis, eh, eh, aquí, aquí quiero, quiero ver los detalles, quiero 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 ver el, el hermano eh. Luis, quizás no sea mucho, pero durante mis estudios no dejo de aprender, durante mis estudios no dejo de aprender de tus videos, espero que que esto apoya tu trabajo, oro por tu vida, y por tu familia, que Dios te siga utilizando. Este es el eh, eh, Elba, eh, Eva Álvarez eh, man man mandó eh, esto, eh, no va a decir cuánto, pero pero sí eh, Jesús González también ha mandado. Eh, 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 también, eh, Jesús, muchas gracias. Bueno, no fuiste boba, no fue Jesús, no fue Jesús Zamora, pero fue Jesús González. <ríe> eh, mm. gr gracias, gracias gracias por, por ese apoyo. Y también hay, hay otros que, que, que han mandado anteriormente yo les, les, les he escrito, pero quisiera ya mencionar a aquellos que están ayudando. Gracias por el apoyo en PayPal. En Patreon también sería... Eh, se, 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 se agradecería mucho que algunos han, han ayudado, que se pongan, y como también superchats, aquí, aquí en YouTube eh, solo dos personas o tres personas hacen superchats cuando donde usted ve que está en vivo y está ahí, eh, hay un signo de dólar y usted puede poner eso, así que muchas gracias a todos los, a, a, a todos los que han estado oyendo eh, eh, también compartan el video compartan los audios para que eh, estos estudios lleguen más allá, así que ahora vamos a entrar al tiempo de preguntas y respuestas